0: or oh. В нашей духовной практике становление джняния. По мере того, как мы практикуем, мы пробуждаем в себе джняну, а затем становимся джняния. Джняния это то же самое, что и Васиштха, Дататрия, Будда. Васиштха был джняния, Дататрия был джняния. Джняния означает знание своей истинной природы. И все учение праджни – это джиняна-йога, то есть, допустим, шакти-янтры это кундалини-йога. Надо-янтра, надо-йога. Джоти-янтра, джоти-йога. А пражни-янтра – это джиняна. И янтра как бы делится на такие два раздела – общая философия и практика. Философия пражни-янтры и йога по сути не различаются. Традиционная адвайтическая и философия. Практика имеет свои особенности, как и каждая школа. Допустим, многие тоже практикуют джняну, но делают акцент на раджа Йога от решения в практическом смысле. Или просто медитацию пустоты. Особенность нашей школы в том, что мы делаем акцент на сахаджи на пребывание в естественном созерцании. То есть вы не всегда, встретив школу Адвайта Веданты, где практикуют джняны йогу, встретите такую практику. Это именно особенность ситхов Пратякша Адвайты, течения Сахачи. Допустим, ситхи Ведантических орденов, Шанкары, они могут и не следовать Сахачи, или практикующие, не практикуют традиционно. Махашанти, Раджи, Но тоже исповедуют Адвай-Тавидату, Джнян, Йогу. И вот что значит стать Джняне? Это стать как Васиштха, по уровню сознания, как Дататрия. То есть так преобразиться. Как один святой так говорил. Кто не глупец перед Господом? означает, что мы когда задаем себе высокие стандарты, мы сразу видим, на чем нам надо работать. Джняна тождественно сахачи. Можно об этом немного поговорить подробнее. Есть так называемая джняна основы, джняна пути и джняна плода. Это то же самое, что и Ати-сахаджа, Даршан-сахаджа и Пурна-сахаджа. То есть изначальное естественное состояние, естественное состояние пути и полное, реализованное естественное состояние. И вот в основе пути и плоти вы должны четко ориентироваться. То есть каждое учение и каждая духовная школа имеет основу, путь и плод. вы его можете легко проанализировать, для себя как бы задав вопрос или проанализировал, какова основа учения, в чем путь, а каков плод. Допустим, меня всегда сначала плод интересовал. Основа не важно, а как бы, ну знаете, да, эго хочет, а что я буду с этого иметь? А что это дает? Вот если всех так интересует. И вот начнем тогда с плода. То есть плод учения это и есть дня на плода. То есть, что мы в конце будем иметь на выходе? Что мы будем иметь в конце духовной практики? Вот что учит плод. Каковы цели вообще, каковы результаты? Допустим, если вы спросите нео адвойтист, то он скажет, ну плод это вот быть здесь и сейчас. Он подумает, для него что плод, что основа, что путь одно и то же. Можно подумать, это такой высокий практик единого вкуса, который уже не различает ничего. На самом деле он может просто не ориентироваться, когда основа путается с путем и плодом. Но если вас спросят, что такое плод, вы можете четко ответить. Плод это реализация стадии 16 кала, то есть становление Брахмой, Богом Творцом. Как бы мы занимаемся духовной практикой и будем в будущем заниматься, чтобы стать Брахмой. Вот это наша высшая стадия, поскольку как бы считается. Брахма самое высшее существо во всему. Как 10 братьев Инду. То есть, если кто хочет стать ситхом, кто-то хочет стать деватом. А мы хотим Брахмы, в уме которого есть и ситхи, и Деваты. То есть Брахма это как принцип самого высшего проявления энергии. При этом. Некоторые говорят, допустим, буддисты, но Брахма тоже не вечен, он не самосущ, и предаваться Ишваре, стремиться стать Ишварой, это еще не полная нирвана. А мы говорим, да, в общем-то, и знаем мы это все, это не новость. Мы понимаем, что Брахма ведь не сам по себе, он тоже рождается и исчезает. Но это полностью просветленное существо, и он не отождествлен со своим эгом Брахма. Брахма это сам пара Брахман, который просто принял такую функцию, такую энергию, но поскольку она наивысшая, мы как бы стремимся и это имеем в качестве плода. Другим плодом, коль мы становимся Брахмой, то другим плодом учения является создание Вселенной, то есть если ты стал Брахмой, то твоя обязанность творить новую Вселенную. Это означает, что наш потенциал джняна-шакти, энергии знания, три шакти энергии свободы. Шахти, воли, шакти воли, айшвари-шакти, божественной власти. Пятеричные силы Крия-шакти развился настолько, что мы способны силой своего естественного состояния материализовать Вселенную, силой своей сад как Брахма. То есть сотворение мандалы, это конечный плод нашего ученика. Кроме этого, плодом является также и промежуточным плодом реализация трех пробужденных тел. Жнянадеха, Дранавадеха и Сиддхадеха. Но когда мы говорим о реализации трех пробужденных тел, это не надо понимать буквально. Это значит, вот мы как-то создали эти три тела, и у нас есть три тела такие. Это скорее реализация трех пробужденных измерений. То есть, Жнянадеха — это целое измерение, каузальное пространство. Это целое измерение, которое называется еще праджня. И вот оно полностью у нас просветлено. Пранавадеха — это не только иллюзорное тело в форме тататрии, обладающее тридцатью двумя божественными признаками, ситхами, но это целое полностью чистое измерение. Оно называется еще тайджас, То есть весь астральный мир просветлен. То есть когда вы реализуете пранавадеха, у вас может быть не одно тело, а три, семь, десять. А если духовные силы вас много, вы можете эманировать тысячи тел, миллионы тел, миллиарды тел для вас нет ограничений проявляться в форме вторичных эманаций, излучать из себя чистые страны, все что угодно поэтому иллюзорное тело так и называется измерение богатства проявления то есть все богатство проявления астрального мира исходит из вашего просветленного ума это и есть принцип пранава дыха начинаем мы с одного иллюзорного тела, но постепенно мы обнаруживаем, что иллюзорное тело способно творить все, что угодно. Если мерить есть проявление ума, то этот ум способен принимать бесконечное многообразие различных чистых, прекрасных, пробужденных тел. И третье тело Сидхадеха – это означает, что способность проявляться и в материальном измерении чисто. То есть, когда иллюзорное тело обретает такую силу, что может быть видимо в физическом мире – не теряя своей просветленности, это ситха Допустим, если какое-то перерождение зарождается и принимает тело ребенка, растет, то это еще не ситха-деха. То есть он просто методом переноса сознания воплощается в тело ребенка и продолжает свою миссию, как буддийские будхи например, или некоторые аватары. Но в нашем понимании ситха-деха, это когда... Тело проявляется в физическом мире, но оно не создано из плоти и крови. Оно кажется выглядящим из плоти и крови, но оно может менять любую форму. Вот это истинная сидхадеха. Таковы три тела реализации. А в высшем смысле сидхадеха это целое просветленное материальное измерение. То есть проявляться достигший этого уровня может не только как тело пробужденное. Как животное, как лес, как слон, как мост, река, как угодно. Все можно сделать своим материальным телом. Например, некоторые божества имеют свои материальные тела на земле. Допустим, богиня Ганга, вот у нее тело реки. Никаких проблем, чтобы иметь такое тело. Некоторые божества имеют свое тело, как гора, например. Итак, когда у нас... Реализованы три тела, созданы мандала как Вселенная, реализован статус Брахмы, который обладает пятью главными силами и пятью силами действия, это и есть на плода. То есть пять главных сил, которыми обладает Брахмой. Брахма — это сила знания на шакти, сила свободы сватантрия шакти, сила воли и чхошакти. Сила Божественной власти – Айшвари Шакти. И Пятеричная сила действия – Крия Шакти. То есть способность творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять Божественное. Вот это наша конечная цель. Этого мы стремимся достичь с помощью практики созерцания. Сначала нам надо обнаружить свой ум. Когда мы его обнаружили, у нас появляется некоторая распахнутость. И тогда нам надо работать с этой осознанной распахнутостью, пока она не наберет силу, Пока мы не обнаружили природу своего ума, хоть бы немного, нам, конечно, не с чем работать вообще. Значит, нам надо ее искать. И те, кто ее не обнаружили, они часто вводятся в заблуждение своим умом, сансарой, и выглядит иногда смешно, иногда грустно. Вот такая уникарма. Не обнаружили еще свою Но когда они обнаружили свою они выглядят радостными всегда, потому что это очень радостное событие. Быть постоянно в распахнутом состоянии, не отождествляться, самосвобождаться, играть. Это уже вам не сансарная жизнь. Потому что тот, кто обнаружил свою, он уже устал на половину джняги, Даже если вообще это еще не набрало сил. Он уже не живет как бы в этом мире по-сансарному, он играет. Это и есть качество джняги, способность играть. А способность играть, значит быть непрерывным в состоянии самосвобождения. Тот, кто не обнаружил свой ум, не может играть. Он как бы всегда действует, попадается. Все по-настоящему. Он обижается по-настоящему, привязывается по-настоящему, отвергает, принимает по-настоящему. Все, сансара действует, значит, за чистую монету принимает. И кармические реакции, все по-настоящему действуют Но чням не совсем иначе. И вот когда мы работаем дальше с этой осознанной распахнутостью, она набирает силу. И вот она набирает силу и начинает уже давать плоды, то есть проявляться. И наша задача — довести ее силу до такого уровня, чтобы она проявилась как три тела, мандала, статус Брахма, обладающего пятью главными и пятью второстепенными силами. Тогда это можно назвать плода. А что же нужно делать теперь? Это называется на пути или крия джиньяна. на пути означает, что мы выполняем практику. Потому что если практики нет, то джиньяна плода никогда не проявится. То есть на основы будет всегда. Сахаджа основа – это сам Брахман. То есть независимо от того, делаем мы практику, не делаем, Брахман уже совершенен. И он является нами, мы являемся им. Но что-то в нас этого не знает. Он не знает и все. Поэтому нужна на Пути. И в на Пути Крия Чняна делится на воззрение, медитацию и поведение. То есть Чняна, Тхьяна и Крия. Или воззрение, осознавание поведения. Так, действие. Это означает, что когда мы следуем кри ядня, ни пути, мы держимся какого-то возрения. Например, кто-то держится там, мир стоит на трех китах. Или там самое главное это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Но у нас свое возрение. Это возрение Адвайта Виданта. Оно выражается Махавакина, Сарваяна Брахма. Все есть Или Ахам в то есть это воззрение предполагает опору на философию в конкретном толковании татрини, Васишки, Шанкары. То есть это воззрение это то, как мы смотрим на мир. И нет смысла практиковать санкальпу, созерцание, пока не утвердился воззрение. Воззрение надо интеллектуально понять и затем верить в него. То есть оно должно быть всегда с нами, где бы мы ни были. Мы должны к нему привыкать постоянно, вновь и вновь утверждаться, пока оно полностью не станет нашим, верить в него по-настоящему. Но даже если у нас есть какое-то воззрение, не просто как философия, а как внутреннее убеждение, конечно, этого мало, потому что на плода требует от нас чего-то большего, тогда мы практикуем осознавание, созерцание. То есть мы пытаемся в это воззрение войти с помощью Санкальба, Махашанти, Атмавичары других методов. Это как такие ключи к воззрению, чтобы открыть дверь в воззрение. Это все методы созерцания. И рано или поздно ваше намерение, то есть ваше осознавание и ваше воззрение встретятся. Воззрение где-то далеко и абстрактно, так? А ваше состояние конкретно. И вот надо их соединить. И вы соединяете с помощью метода. Это называется Маха Мелана. Великая встреча. И когда они встречаются, это называют пробуждение, просветление. Стадия рождения. И кроме этого, еще есть также поведение, действие. То есть вот это просветленное состояние нам надо привнести в жизнь. Научиться с ним действовать, когда есть движение. Соединить с движением. Допустим, мы реализовали это в статичных условиях, прекрасных условиях ретрита. Начинается движение праны, чуть-чуть больше раджеса, все, и куда-то уходит наша распахнутость. Это значит, мы еще не овладели искусством интеграции, поддержания созерцательного присутствия в движении. Или мы держим это присутствие, но оно у нас заморожено, мы как бы дыхнуть боимся. Это тоже значит, нам еще гибкости не хватает. А махасидхи, они не так действуют. Они очень естественны. Они как бы вполне... Вы даже не увидите, если они не захотят, что это великие чиняне. Они действуют очень легко. Но при этом они постоянно погружены в созерцание. Их созерцание очень глубоко, потому что они объединились полностью со всеми действиями. Вот это и есть искусство поведения. Оно включает в себе интеграцию с пятью элементами, интеграцию с чакрами, ситуациями, преодоление деления на чистого и нечистого. То есть со всеми энергиями надо научиться объединяться, что вокруг нас в недвойственности, отсекая свое нечистое единение. Это вершина принципа недитхиасы. Все это составляет Джняну пути, то есть мы идем по пути, опираясь на воззрение, медитацию и действия, крию. И что такое джня на основы? Джня на основы это наш фундамент. То есть это изначальное естественное состояние, антисахаджа и брахман. Сахаджа так еще ее называют. Изначальный брахман, характеризуется различными качествами. И в тексте Брахма Вичары есть даже список этих качеств на санскрите. Например, единство, недвойственность. Недвойственность означает, что все, что касается многообразия, является заблуждением. Например, здесь вас много. Но это заблуждение. То есть все вы — это один Брахман. Тел много, существо одно. А то, что вы думаете об этом, что вас много или что вы отдельно, это неправильно. Или я читаю лекцию, вы слушаете, это тоже неправильное видение с точки зрения анчньяна снова. Брахман развлекается в теле, играет в лекцию, играет в слушателей, учеников и учителя. Вот это воззрение. Все остальное относительное, многообразие, это как бы следствие уже нашего невидения. Тем не менее, в поведении мы разделяем абсолютно и относительно. То есть, в качестве игры мы принимаем это. Но не в воззрении, не в Дняне основы. То есть, на основа – это бескомпромиссное воззрение, все из брахмана. Разумеется, к такому воззрению надо правильно подходить. Потому что, чем выше учения, тем больше иллюзий. То есть, можно сделать различные ошибки. Ну, впасть нигилизмом игнорировать метод в ущерб мудрости и превозносить мудрость в ущерб методу превозносить воззрение в ущерб поведению здесь нужно очень четкие, тонкие инструкции чтобы всегда и везде была сам йога равновесие итак, джиньяна основы это прежде всего единство, недвойственность, главное качество все многообразие иллюзорно, а единство истинное так говорит Васиштха Также качество джня на основу ⁇ это брахман, который за пределами времени, пространства, двух, качеств, категорий. Это характеризуется качеством пустоты, пустотности, шунья. Если некоторые думают, что шунья как категория присущая только буддийской философии, они, конечно, заблуждаются. Шунья также качество брахмана, идентической философии. И это подтверждается различными текстами, такими как от Кшаткара, Береги и другими. Просто в идентической философии Брахма написывается в более позитивных терминах, чаще, чем в терминах пустоты. Следующее качество джня на основе – это незапятнанность, ниранджана, не то есть неокрашиваемость ничем. И это частый пример, когда мы показываем, если мы посмотрим, то этот кристалл прозрачен. Но если мы поставим его на поверхность, то кажется, что он меняет цвет. Но реально, меняет он цвет или нет? Не меняет? Как? Разве вы не видите цвет? Что-то меняется, так? А что меняется? Наша окраска краска, но, но краска. краска это то же самое но что Восприятие, так? Это и есть пример заблуждения сансары. То есть наше восприятие вводит нас в заблуждение. Кристалл не меняет окраску, но восприятие кажется, что меняет. Реально ничего не меняется. Но если мы положим, мы не можем отрицать, что мы видим другой цвет. Тот, кто отрицается лжет, лгать нельзя. Так. Значит Меняется, да? Но что меняется? Кристалл? Нет, не меняется. Он всегда не загадан. Если бы он менялся, если бы мы убрали, он бы сохранял цвет, Но он не сохраняет свет. Тогда меняется наше восприятие. Тогда мы видим, вот оно в чем дело. Наше восприятие обманчиво, изменчиво. А кристалл – это символ недвойственного брахмана. Он не неизменчив. То есть восприятие нас сансары вводит в заблуждение. Абсолют в заблуждение не вводится. Мы вводимся в заблуждение благодаря нашему восприятию. Поэтому восприятию доверять нельзя. Оно постоянно меняется, впадает в иллюзию. Оно постоянно нас заводит в иллюзорные отношения и связи. Сам же Брахман обладает не незапятнанностью. И когда мы размышляем над этим качеством, это очень полезно. То есть мое изначальное сознание не запятнано ничем. Что бы я ни думал, оно не может за пятнадцать вообще в принципе. И еще одно качество — это совершенство. Совершенство означает, что абсолют совершенен сам в силу своей природы, без нужды его создавать, фабриковать или достигать. И это совершенство выражается качествами такими, как самосущность, вечность. Непостижимость, бесконечность, вездесущность, все проникновения. То есть эти качества, естественно, уже присущи Абсолюту. Например, мы думаем, вот стать бы бессмертным, как ситхи, здорово, или всепроникающим, или всеведающим. А эти качества Абсолюту уже присущи. То есть для него вопрос стать не стоит. Если они присущи Абсолюту, то значит они присущи нам в потенции. Вопрос только узнавания их и раскрытия. Все это джняно-основы. И практиковать означает опираться на джняну основы Потому что если мы хотим стать джнянином, нам нужна основа. Мы не можем, как бы так, имея какие-то расплывчатые понятия, такие размазанные категории, думать, вот стану я джнянином. А что такое Чняна? Мы четко должны знать. Чняна основа строится на философии Васишки, Дататрии, Шанкара, на текстах. И на понимании качества Абсолюта. Затем, когда мы поняли джиньяна основы, нам надо применять ее. Это крия Чняна, джняна пути. Мы должны пройти путь. Никто не должен говорить путь и плод одно и то же. То есть он может это говорить только в каком контексте? Только когда он говорит о воззрении, да? а если он скажет это в поведении, мы скажем это заблуждение. Почему? Потому что мы должны пройти путь. Есть начальная точка, есть точка прибытия. Есть э, Москва, а есть Дельф. Да? И надо долететь. Монах обнаком хамел. Таким же образом, есть начальная точка, это точка неведения. Неведение для нас как бы существует. Есть точка просветления, мы должны пройти отсюда до сюда. Хотя во зрении мы принимаем точку зрения, основа, путь, плод, все едины, в поведении мы обязаны, деваться некуда. Принимать точку зрения, надо пройти этот путь и двигаться по нему. Поэтому и нужна очняна пути, кринья А если человек на уровне воззрения говорит, нет пути, и на уровне поведения нет пути, то что тогда? Вы ему кланяетесь. Это Господь говорит. Что тут сказать? Но таким людям кланяемся на расстоянии. Понятно? Потому что на самом деле джня на плода не реализована. Это только декларация воззрения. Мы же разделяем. И для того, чтобы понять, что же такое дня на пути, мы должны разобраться с нашим внутренним инструментом. То есть само созерцание уже предполагает определенную зрелость. И в чем эта зрелость заключается? Она заключается в том, что мы понимаем, из чего мы состоим. То есть если человек работает на компьютере, он знает, это монитор, это клавиатура, это жесткие диски и прочее, он не путает эти вещи. Таким же образом, если мы занимаемся чняной йогой, мы должны понимать наш внутренний инструмент, из чего мы состоим. Этот внутренний инструмент называется Антахкарана. Антахкарана так и переводится, внутренний инструмент. И разные школы Антахкарану как бы классифицируют немного по-разному. Например, школа Сангхи признает в Антахкаране Манас Будхи Ахавка. То есть ум, разум, интуицию и эго. А веданта классическая шанкара говорит, что манас, будхи, ахамкара и еще чита есть. То есть ум, разум, эго и сознание. А ситхи что говорят, например, Гаркшанатха? Ситхи добавляют еще пятый элемент, читание, сознание. Они говорят манас, будхи, ахамкара, чита, читание. И мы придерживаемся, в общем, классификации веданта и классификации ситхов. То есть иногда мы говорим о четырех, а иногда о пяти. О пяти мы говорим именно, когда хотим подчеркнуть аспект созерцания. То есть рассматриваем принцип щитания, важный для нас. Допустим, шанкарийские ведантисты, практикуя джня на йогу как аналитическую медитацию, раджи йогу, для них этот принцип может и не важен поскольку акцент на отрешение делается. А для нас может важен этот принцип ситха, читания, потому что делается акцент на созерцание, движении, работу с осознанностью. Итак, вот такая внутренняя структура Я называется антахкарана панчака, то есть пятиличная внутренняя структура нашего Я. И как дняне мы должны понимать, из чего мы состоим и с чем мы должны работать. И вот эти пять внутренних частей Манас, Будхи, Чита, Ахамкара и Читания проявляются каждый пятилично, согласно классификации ситхов. То есть у каждого есть пять функций. Итак, Манас это понятийный ум. Чувственный, логический ум. Можно его уподобить операционной системе. И все вот эти формы антахкарами они находятся в астральном теле, в тонком теле. То есть они не находятся в физическом теле, в эфирном или в каузальном, или в атмане. Они находятся в тонком теле. Итак, манус это понятийный ум. Его можно уподобить операционной системе. И его функции таковы. Это желание, санкальпа, твердое намерение. Воля, направленная на выявление того, что значимо. Например, каждый из нас выражает какие-то намерения, это действует Санкальпа. А есть противоположная вещь, называется Викальпа. То есть это мысль, которая неустойчива и колеблется, например, фантазия, пустопорожные мысли. Это колеблющийся ум, например, сомнения, необоснованные фантазии, то, что отклоняет. И обычно в уме идет борьба между Санкальпой и Викальпой. Допустим, вы медитируете, удерживаете чувство «я», это Санкальпа, держать чувство «я». А викальпа это постоянное желание ума пофантазировать на какие-то темы. Или вы делаете служение или созерцаете движение, это санкальпа. А викальпа это фантазии. И с одной стороны идет санкальпа, с другой викальпа. И между ними борьба идет. Кто кого одолеет. И если йоги неопытный, невнимательный, викальпа берет вверх. И тогда внутренняя алхимия, созерцания приостанавливается. А если йогин опытный, у него санкальпа. Санкальпа берет вверх. При этом викальпа не блокируется и позволяется, но действовать, быть. Но на вторых ролях, подчиненная. Она как бы на коротком поводке. Кроме этого, есть также состояние ума, так на называемое, мурча. Это бессознательность, как обморок. Появляется в состоянии замешательства ума. Это как... Операционная система зависла ума, мурчала. Иногда это состояние используется для прямого введения. Если он достаточно осознан, в этом состоянии человек может распахнуть ум. Другое качество ума называется манана. Манана это размышление, рефлексия, которая активируется при обдумывании чего-либо. То есть, когда вы оцениваете, судите, это все работает в и именно конкретно МАНОНа функция МАНОСа. наконец, третье качество – джадата. Оцепенение, жесткость, безжизненность. Когда ум не работает, это как бы спящий режим. Вот это функции нашего ума, как такого тонкого компьютера. То есть, ум можно уподобить такой операционной системе. А вас надо уподобить пользователям. Тот, кто хороший пользователь, может работать. Плохой пользователь, у него ум зависает, происходят сбои, он толком ничего не может даже сделать. И следующий внутренний инструмент — это будхи. В будхи есть различающее сознание, это высший ум, который регулирует манас. Его можно с чем сравнить? Наверное, с центральным процессором, да? Который управляет разными программами операционными системами. Будхи это то, что в нас вырабатывает ценности, смыслы, как бы наше тонкое сознание, ответственное за нашу идеологию, убеждения, возрение. И когда у человека развит Будхи, у него сильная вера, воля, Он силен в отношении взглядов на жизнь, смысла и ценностей. Слабый Будхи неразвитый, у человека легко идеологически изменить его сознание, или у него вера перемешана с сомнениями. Он не задумывается о смысле жизни, воля слабое. То есть он идет за умом, Манас диктует ему все. Манас не подчинен. Сильный Будхи, Манас подчинен всегда. И функции Будхи, это прежде всего Вивека, развлечения. Умение отличать истинное от ложного, правильное от неправильного. То есть, если человек не различает слабые будхи, хорошо различает сильные будхи. Другая функция вайрагия – непривязанность, добровольная сдержанность желаний и привязанности. Способность отвлекать ум от того, что неправильно или бесполезно, способность отрешаться. Вайрагия растет, когда вы занимаетесь чтеной. То есть, если у вас слабые будхи, то вам трудно отрешаться от привязанности, трудно обретать бесстрастие, потому что манас постоянно эго, говорят, вот это, вот это, постоянно трудно. Сильные будхи позволяют это делать. Потому что он обладает качеством вайрагия, бесстрастия. И для йоги очень важно действовать в состоянии вайрагия. Тогда у него легко получается созерцание, служение, этика. Другое качество сантоша не обусловленная, но удовлетворенность. Будхи присущая внутренняя радость. Удовлетворенность, не зависящая ни от чего, поскольку она обладает качеством от решения. Как бы ни было, ты везде счастлив. И вот усмиренный ум это значит сильный Будхи. Слабый Будхи всегда не усмиренный ум, потому что мамы свывается из-под контроля Будхи. Другое качество Будхи шанти, покой, невозмутимость, спокойствие, умиротворенность. Внутренний покой произрастает не из дисциплины внешней и не из такого жесткого самоконтроля, а из развитого Будхи. То есть ты самодостаточен, целостен и укоренен в самом себе. Наконец, пятое качество Будхи это кшана, терпение это сдержанность, смирение. Исходительность, покорность, милость другим. Все это садвичное качество, которое присуще людям с развитым будхи. Неразвитой будхи терпения нет, сдержанности нет. То есть энергия сознания не контролируется. Другая часть называется ахамкара, эго. С чем можно сравнить ахамкару? Ахамкара подобны клею, который соединяет все части. И его качество таковы, абхимана, это гордость, высокомерие, чувство собственной важности. Я, вот я такой важный. Все это эго. Другое чувство, присущее эго мадья, собственничество, чувство мое, то есть осознание тела, чувств, ума как своих собственных. Когда у нас есть вот такое понимание, это мое, это я отождествление с телом, это матья. Также есть еще две функции эго, называются «мама-сукха-мама-дукха». Мама-сукха мама мамасукха, это чувство счастья, принадлежит именно мне. А мама-дукха ощущение того, что горе является моим. Из-за того, что есть такие чувства, то есть, соответственно, приятие и отвержение. И пятая функция эго — «мама-идол». Чувство ⁇ это мое», в смысле монопольного обладания чем-то внешним. Допустим, мы думаем, это мой плеер, это мой ноутбук, это моя келья, это мои тапочки. Все это вынесенное наружу, чувство эго, мама и дам. Итак, все это различные формы эго, которые как и изнутри, как-таки протягивает, щупальца и держат нас. Так аханкара наделяет нас чувством уникальности, индивидуальности, постоянства среди разнообразных изменений. И она присваивает и приписывает все Я, нашему Я. Она все как бы ставит нас постоянно в центр. Вот есть такое выражение, что он чувствует себя как пуп земли. Это значит эгоистичный человек. Не как Вишну-Набхи, пупок Вишну а как Бог Земли. Это эго. Действие охамка. То есть оно всегда все себе приписывает. Иногда такой человек все может ошибочно себе приписывать. Например, что-то сказали, он думает, это про меня сказали. Точно. Вот. А может, о нем даже вообще речь не шла. Но так случилось, он спроецировал это на себя. Или кого-то критикует, он думает, это точно обо мне. Итак, эго отождествляет нас с кошами и вводит в заблуждение, с телом, с тонким телом. Оно постоянно, как клей, сцепляет нас с предметами, с кошами, с телом, с различными чувствами. Все это функции аханкары. Кроме этого, есть чита. Итак, будхи надо развивать, Манас надо контролировать, а эго надо усмирять и отбрасывать. И чита... Это следующая часть — это сознание. И она разделяется на такие функции. Интеллект, мати, то есть проницательность сознания. Это как бы способность анализировать, выносить суждения, оперировать понятиями, суждениями, умозаключениями. Все это интеллект. Другая функция — это устойчивость, тхрити, стабильность, утвержденность, духовного опыта или осознавания когда некий духовный опыт внутри нас утверждается и растет. Вот такая устойчивость ⁇ это функция читы. Еще есть такая функция, как смирити, память. То есть у нас у всех есть воспоминания, и мы воспроизводим прошлый опыт с помощью воспоминаний. И вот чита проявляется в основном как сохранение и возрождение самска в подсознательных действиях сознания. То есть читу можно уподобить оперативной памяти или памяти на жестком диске. То есть внутри нас как бы есть различные файлы, и все это хранит чита как склад внутренних тенденций. И память, воспоминания именно составляют наше эго, аханкару. Мы есть то, что мы о себе помним. Например, если бы не было читы, мы бы уснули, наши самскары вошли в ясный свет, растворились брахмах. Мы бы проснулись, думали, кто мы вообще, что я здесь делаю, что это за мир такой, кто это, дт такой. Но Чита не дает этого делать. Мы помним, мы помним на уровне манаса и на уровне Тонкого Тела. Мы помним даже прошлой жизни глубоко в душе. Все накопленные грехи, и все накопленные заслуги, все это мы помним. Потому что Чита сохраняет все эти записи. В чите также принцип присуща тьяга, отрешенность. Это способность к оставлению или отказу от чего-либо, к жертве ради большего. То есть чита, как сознание, может отказываться от части какой-то себя, не отождествляясь с нею. Итак, чита — это то, что есть в нашей памяти, в нашем тонком теле. И многие не совсем понимают, что именно память вызывает к жизни все то, что с ними происходит. Например, если у вас есть в памяти какие-то события, то эти события будут происходить. Независимо от того, хотите вы или нет. И они не произойдут только в том случае, если вы приложите большие усилия и их очистите. И вот память определяет то, что разворачивается наша карма и обычно говорят что каждое наше действие производит три вида следствий пхала то есть чтобы вы не сделали не сказали не подумали вы создаете будущее следствие вы производите некую вибрацию в пространстве и это все фиксируется тонким телом и вот есть видимое сразу следствие например вы готовите суп а затем едите вы создали причину и следствие удовлетворенности или если вы раздраженно разговариваете с кем-либо это причина следствие вы оказываетесь на монастырском совете причина, следствие видимое сразу но есть другое это называется следствие в виде отпечатков самская бхала. Следствие в виде отпечатков, оно не дает быстрых результатов, но оно оставляет внутри вас следы, тонкие васаны. То есть вы что-то сделали, но у вас в уме появился отпечаток, и этот отпечаток становится вашей памятью. Вы не можете от него избавиться по своему желанию, он на вас оказывает влияние, самскара создается. Он становится причиной ваших будущих желаний и намерений. То есть то, как мы поступаем, влияет на то, какими мы становимся. Если мы много раз плохо поступаем, то создается тонкая память, и мы сами становимся плохими. Если мы много раз поступаем хорошо, то создается память о хорошем, и мы сами становимся хорошими. В этом принцип накопления заслуг. Например, если у человека плохая карма, ему не надо практиковать, ему надо накапливать заслуги. То есть хорошее воспоминание. Хорошее воспоминание, хорошая карма плохие воспоминания, плохая карма. Итак, тонкое тело содержит память самскара и после смерти тела, и после смерти тела самскара действует после смерти, проявляясь, допустим, в тонком теле компьютерного игрока, привыкшего играть в виртуальную реальность, тонкое тело будет разворачивать эти самскары, и после смерти тела он будет играть в компьютерные игры, тонкое тело Художника будет разворачивать образы, которые он создал. И он будет в тонком теле встречаться с ними после смерти. Тонкое тело инженера будет содержать разные проекты, которые он делал. Все это самскара Есть также адришта Пхала. Адришта-бхала, адриштабхала это невидимое следствие, невидимое влияние. То есть мы что-то сделали, это не проявляется сразу. Это, может, не дало отпечаток какой-то яркий, но это повлияло, какое-то качество вам добавили одно очку, какое-то качество у вас развилось. Например, выросло ваше обаяние, или ваша артистичность выросла. И вы делаете это, постоянно растет и растет. И рано или поздно это проявляется в виде каких-то духовных, религиозных или человеческих достоинств, каких-то качеств и черт характера или недостатков. И затем они вознаграждаются или наказываются в соответствии с космическим порядком, рита и неяти. Это адриштабхала, то есть то, что сразу не проявляется. Вот таковы действия, которые возникают. И все это происходит благодаря памяти, благодаря чите. Наконец, пятый аспект нашего внутреннего инструмента — это читание сознание, Один из самых важных. Шайтанья — это наша осознанность, это пространство нашего ума. И оно тоже обладает разными функциями. Вимарша — размышления. Вимарша — это отражение осознавания различных процессов в нашем сознании. Допустим, вы созерцаете санкальпу, Есть движение мыслей. Мысли расплываются. Или мышление четкое. Вы пресекаете мысли. Или нечистые мысли появились. Все это гемарш. Вы производите мысленный процесс. Другое качество чинтона. Чинтона это осознавание. Это вот когда вы можете быть в созерцании на фоне присутствия. И вы находитесь в тонком созерцании. Это действует чинтона. Еще... В присуще такое свойство, как шилана. Шилана — это внутренняя добродетель, внутренняя самодисциплина. Самоорганизация — изначально присуще сознанию, как внутреннее добро. Когда интуитивно вы изнутри знаете, как держаться правильного духа. У чайтани также есть еще функция тхарья, бесстрашие, отсутствие колебаний. То есть, когда вы утвердились в нем, ваш ум не колеблется, потому что сознание всегда шире любых переживаний. Это и есть тхарья. И нихсприхатва, беспристрастность. Беспристрастность означает, как только ваше осознавание высвобождено, вы перестаете зависеть от желаний. Вы имеете тенденцию освобождаться от желаний. То есть, вам не хочется следовать за желаниями быть от них зависимым. Но если читание не и слабая, это трудно. Но как только оно развивается, все желания для вас меркнут. Вы свободны от них. По крайней мере, вы достаточно от них свободны, они вас не могут смутить сильно, потому что таково свойство читания, низ беспристрастность. Итак, это 25 категорий проявления ума в теле, когда каждая функция антахкараны. Манас, Будхи, Ахамкара, Читая, Чайтаня проявляется пятилично. И если вы знаете эти пять категорий от Атахкарны и пять функций каждой категории, вы как бы получаете общее представление о том инструменте, которым вам предстоит пользоваться в процессе чняна-йоги. И полезно выполнять аналитические медитации на каждую часть этого внутреннего инструмента. Допустим, медитировать над Манасом, видеть его работу и функции, медитировать над Будхи, над Ахамкарой, видеть его недостатки и сильные стороны, над Читой и над читанием, чтобы выделить это в себе и понимать, из чего мы устроены. Такая аналитическая медитация может быть предварительной практикой, которая утвердит вас в джняной йоге и поможет укрепиться в практике созерцания. Потому что часто ведь всплывают разные аспекты ума, мы должны знать, как их классифицировать и как к ним относиться. Вопрос, да? Ну, задавайте. Я хотел спросить, я читал вот, ощущается за счет, допустим, баджи мандалы, да? ну, За счет визуализации, практики. Манас за счет концентрации, приложения усилия, воли на вот Какие именно методы, чтобы будхи... Как работать с будхи, чтобы его направить на достижение? Во-первых, верность своими делом, убежденность в своих ценностях. Вера — вот что растит в будхи. Следующая воля. Будхи растет благодаря приложению воли, тренировке воли. Когда вы не уступаете позновениям эго, мануса, будхи растет. Не следуете за памятью, тенденциями черты. Отбрасывание себя, самоотдача, смирение, сдержанность. Все это увеличивает Будхи. Допустим, если вы делаете тапос, блокируете манас, останавливаете мысли, не идете за фантазиями, векальпами манаса, не следуете за читой памятью, то резко активируется сила будхи. У вас появляется большая духовная сила. Вы как бы изнутри извлекаете некую вам присущую магическую силу. И с ее помощью можете что-либо делать, достичь или прояснить для себя. Любой табас усиливает будхи. То есть, если вы немного концентрируетесь, выполнять какую-то аскезу, у вас, ваш будхи возрастает. Некоторые могут усиливать будхи благодаря аналитическим медитациям, чтению текстов и размышлению над ними. Например, многое время я очень много читал и размышлял, и это размышление длилось непрерывно, философия. Затем я засыпал, я размышлял во сне также, на тему различной философии. Думал, так во сне, это как бы из строки текстов перед глазами, из священных текстов, что такое форма непрерывного сознания через изучение учения. Все это активирует будхи. И когда вы общаетесь на тему учения, смотрите на какой-то вопрос, проблему, вы всегда вспоминаете эту схему и знаете, что в картину мира в любое действие поведение встроен субъект, человек. То есть, когда задают вопрос, кто это, всегда будет я. И затем мы это я должны разобрать по кирпичикам, а что именно это я. И часто люди занимаются вечарой. Говорят, я занимаюсь самоисследованием, кто я, я никого не нахожу там, и так далее. Такие ответы бывают. Пустота, безмыслие. Но этого мало. Если вы глубоко исследуете природу Я, вы должны, должны обязательно увидеть Таманас, Будхи, Читтула, Хамкару, Чайтанью. их все функции, все их переплетение, взаимосвязь, игру нюансов. И при этом, увидев все это, вы должны от них отойти. Раз с ними. Тогда это можно назвать глубоким самоисследованием. А если человек выполняет просто самоисследование, но у него как бы нет различия, различия между читой, аханкорой, манасом, все это не понимается, то еще это самая начальная стадия вечары. То есть это вы проникли только на небольшой слой подсознания. Тот, кто хорошо различает все это и свободен от читы Мана Сабудхи ахамкры, тот истинный дняне. Я вам желаю всем стать истинными днями.